1: 18.05, Радио Комсомольская Правда, 120 минут, в студии Нуркины. Добрый вечер.
2: Здравствуй, Россия. Добрый вечер, Москва. Что у нас
1: сегодня с вами, дорогие друзья, заверстано, намечено. В 19.30 последние полчаса поговорим о скандале в Ульяновском институте гражданской авиации. Вы, наверное, уже об этой истории слышали. Корсанты, а может быть, кто-то и видел. А может быть, кто-то и видел, да. Прелестный, курсанты устроили. Хотя а Норкин говорит, Я что Я считаю, что это жуткая. совершенно не, не прелестный клип. В общем, поговорим об этом. На самом деле, эта тема будет очень хорошо сочетаться с той, с которой мы начнем. Но в 19 часов к нам придет Женя Беляков, которого мы ужасно любим, потому что он всегда с нами спорит. И мы спорим с ним. И пока, по-моему, ему не удалось нас убедить переубедить, разубедить. Да, ну в, а тема будет такой, самом...
2: Государство хочет увеличить расходы на медицинное образование.
1: За счет кого? За счет чего? Это тот самый бюджетный маневр.
2: Посчитаем чужие деньги. Да, посчитаем государственные деньги.
1: А, что касается первой темы, то у нас сегодня с вами наконец-то будет возможность поподробнее побеседовать. Мы так специально все с это сверстали. С вами вместе, дорогие да. друзья. Значит, тему Юля обозначила так, потому что она ее с коллегами готовила. Неудобные дети, как с ними бороться? Мы будем следить, опять же, за ситуации вокруг Пермской школы. Но дело в том, что, к сожалению, насыпались аналогичные неприятные
0: новости из других регионов. Давайте не будем терять время. Андрей и Юлия Норкин в программе 120 минут.
1: Вот я почему сказал, что история с курсантами ульяновскими здесь тоже ложится сюда. Потому что, ну, опять же, первый курс, это сколько лет? Лет 19, наверное, да? Нет, даже меньше. Ну, меньше, Школа конечно. 16 18, да. то есть, они да. тоже, в общем, только-только да дети, из дети. школы вышли. Дети. Да, и вот сделали что-то такое, что, мягко говоря, вызвало скандал, и, по всей видимости, будет серьезно по повлиять на их дальнейшую жизнь, в том числе и профессиональную жизнь. Вот. А то, что происходит со школьниками, то, что происходит с учителями, то, что происходит с нами, родителями, вот это вот как минимум разговоры на час Достойно, мне кажется. Поэтому сразу, если кто забыл. 8 9 6 7 двести ровно 9702. Это наши WhatsApp и Viber. Обязательно потом подключим студийный номер телефона. Ты как э, хочешь начинать? Может быть, просто сразу новую справку дадим по Перми, чтобы наши слушатели были в курсе, что нового стало известно об этой Давай. истории. Давай. Давайте, значит, начнем. Опять же, что произошло в Пермской школе. Я напомню, это инцидент драматический. Слава Богу, вроде не трагический, имел место в понедельник. Сейчас у нас с вами среда. Прошло два дня.
3: Правка.
0: На радио Комсомольская правда.
3: Утром 15 января появились сведения о том, что двое мужчин в масках напали на учеников Пермской школы номер 127. Позже стало понятно, что двое мужчин – это ученик 11 класса Александр и бывший ученик школы, который перешел учиться в колледж, зовут его Лев, обоим по 16 лет. В здание они прошли не через вахту, где дежурила женщина, а через черный вход. Зашли в кабинет, где учительница Наталья Шагульна вела урок у 4-го Б – как рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» сестра одного из четвероклассников, учительница пыталась взять телефон, но преступники напали на нее с ножом. В это время некоторым детям удалось выбежать в коридор и позвать на помощь. Нападавшие в итоге были задержаны с серьезными травмами, сейчас они в больнице. Учительница получила ранение в шею, ей сделали операцию. Пострадали еще 12 учеников, остальных эвакуировали. Следственный комитет пока не определился с причинами произошедшего. По одной из версий, отчисленный ученик Лев был обижен на учительницу и планировал напасть именно на нее. Следственный комитет продолжает разбираться в происшествии. Возбуждено уголовное дело о покушении на массовое убийство. Прямо в больнице провели допросы и очные ставки, а также судебное заседание. Подростков арестовали на два месяца. После выздоровления их переведут в СИЗО. Так, после
1: выздоровления их переведут в СИЗО, далее будет суд. Насколько я понимаю, им грозит э, довольно серьезный срок лишения свободы. В силу возраста начинать они отбывать его будут, а я думаю, что, скорее всего, их признают виновными. Вряд ли тут какие-то будут смягчающие обстоятельства. А, значит, начинать они отбывать его будут в колонии для несовершеннолетних, а потом, после достижения 18-летнего возраста, их переведут в колонию уже взрослую. Значит, по статье «Покушение на убийство двух и более лиц», в том числе малолетних, совершенные группой лиц по предварительному сговору, до 10 лет лишения свободы. Это значит то, что касается у нас истории в Перми, которая была два дня назад. Вопрос, почему это произошло, до сих пор остается без ответа. По крайней мере, я никакого внятного разъяснения ни от кого до сих пор не услышал. Я не знаю, как ты...
2: Но мы вообще будем долго искать разъяснения на эти вопросы, потому что это не первый случай. Я боюсь, что этот случай не последний. Мне вот. пока я ехала... Вообще, пока я слушала подробности всех этих историй в Челябинской школе, кстати говоря, о которой мы Давай тоже говорили. Давай тогда про говорить. Челябинск говорить Давай.
1: тоже. Потому что сегодня, 17 января, то есть спустя два дня после эпизода в Перми, происходит история в Челябинске где школьник бьет одноклассника ножом. Давайте мы и эту справку тоже послушаем, потом будем уже разбираться во всем.
3: Справка
0: на радио Комсомольская правда.
3: 17 января, через два дня после резни в Пермской школе, похожий конфликт произошел в Челябинской области. Ученик 9 класса из деревни Смольная ударил кухонным ножом своего одноклассника. Тот попал в больницу. Оказалось, что парни давно не ладили. Пострадавший мальчик для этого постоянно дразнил но нападавшего. Учителя говорят, что он стоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних и отличался конфликтным поведением. Поскольку школа сельская, нанятой охраны там нет. Учеников пропускает вахтеша. Сейчас в учебном заведении проводится проверка, которая должна выяснить, достаточно ли таких мер безопасности.
1: Дело, опять же, не в мерах безопасности, я сразу скажу, потому что это... Это не борьба с причиной. Это, знаете, мы симптоматику лечим, а не саму болезнь. 8967200, ровно 9702. Пожалуйста, нам в WhatsApp и Viber пишите, что вы думаете. Может быть, это некий такой рецидив, вот один мальчик в Челябинске копил обиду на своего одноклассника, копил-копил, а потом произошла история в Перми, и он решил это все повторить. Может, нам тогда не надо было про это рассказывать? Я не знаю. Но это я так как тезис для обсуждения.
2: Есть еще третья история, да, которая. Давай случилась. отдельно попозже, а, потому что это ну, уже с родителями а, связано. Ты знаешь, ну, мне кажется, что ты все что сразу происходит все... с нашими детьми, это связано все с нами. Мы будем долго и нудно говорить о том, что государство виновато, то, что нет охранников, то, что нет э, не знаю еще чего, нормальных педагогов, э, прям бла бла-бла-бла. Мы будем долго и нудно все это обсуждать, и нам э, будет писать в очередной раз тридцать 89 девять, о том, что хватит на одни и те же рельсы в темах э, становиться. Надо коррупцию говорить. Поговорим мы про коррупцию, мой дорогой, когда будет у нас повод а о ней коррупция. говорить. Я, у меня это вопрос только один. У коррупция. меня больше вопросов, чем ответа Ребята, а что с нами случилось вообще? Вы думаете, что мы, взрослые люди, выбиваясь из сил, работая, лезем на стенку от равнодушия, от чиновничьего беспредела, от несправедливости и прочее, прочее? А наши дети вот так как-то в стороне, вот купили седьмой айпод, айпад, айпет, что-то еще там. Они как-то как вот, они другие, что ли, будут. Мне кажется, что с нами что-то случилось. Мне кажется, что, уж прости за, за банальщину и вот революция 1917 -го года сделала гораздо меньше гадостей и ужасов, чем произошло с нами с 90-х годов. Мы вдруг все разом решили что баблгум, как говорила Ксения Анатольевна здесь в студии, и джинса гораздо важнее того, мы, джинса это другое. Что, мы, что мы из себя представляем вообще, что мы, взрослые из себя, зачем мы вообще живем для того, чтобы накормить, напоить, одеть и объяснить ребенку, что э, круто иметь э, бабло, э, и ты тогда будешь человеком, а что на самом деле такой человек?
1: Ну, у вот вас вопросу, чтобы закрыть вступительную часть, потому что еще вот эта сегодняшняя новость действительно в Красноярском крае прямо в школу ворвался пьяный мужик, избил учительницу, прямо на глазах. Это его того, жена учащихся. Да какая разница? Жена она была, не жена?
2: Ну, вот так решил, что он там привел ну, в школу. Да. и вот, вот Поэтому вот свой вопрос: вопрос.
1: Это, это коррупция? Знаете, кто вот про это спрашивал? Это, это сын, не коррупция. денежная коррупция, это коррупция души, если хотите. Может
0: быть, даже страшнее. Продолжим. 120 минут.
1: Итак, неудобные дети, как с ними бороться? Пермь, теперь через два дня после Перми Челябинск и Красноярский край, где уже мужчина совершает акт насилия в школе, по-другому это невозможно назвать. 8800-200 ровно. 9702, телефон прямого эфира. Пожалуйста, звоните. WhatsApp, Viber 8967200 ровно 9702, что вы уже нам написали. Пермь Челябинск ⁇ это чистое совпадение по орудию преступления. Ну, может, совпадение, может, не совпадение. А, таких случаев по России это подростки, а не дети. Каждый день сотни. Денис. Не me, соглашусь. А подростки Я Во-первых, да, что подростки ли? тоже дети, потом вряд ли это Более сотни. Более того,
2: это дети. Который относятся к группе риска, потому что подросток, это особая статья о пубертантном периоде, вам так. любой э, психолог скажет, что подросток это очень тонкая организация. Нет, формально, как формально бы мы все считаем,
1: что вот дети это вот малышня такая безмозглая, а это вот уже ну вроде как мозги Вообще должны быть. Вообще безмозглых
2: детей не бывает. Бывают безмозглые Взрослые, родители. Вот. Ну, мы на, с вами безмозглые, понимаете? Мы с вами стали... Вот по
1: поводу родителей, подожди. А что ты, родители? Я не согласен, что я безмозглый. Нет, мы... я не моральный а так... Вот видишь, я не хочу, каждый, чтобы кто я нас слушал, Считали, Правильно, негода.
2: Каждый, кто нас слушает, считает себя правым. правым. Это, это нормально. Это ненормально. Почему? Потому что... Ты когда последний раз по душам разговаривал со своими детьми? Не помню. А, вот если я сейчас задам вопрос слушателям.
1: Мы можем уже, у нас Зада... есть вы,
2: вы когда последний раз просили прощения у собственного ребенка и разговаривали с ним по душам? Я вообще ну, по, мне по душам кажется, не разговариваю, во... вот, видишь? вот видишь? Я, значит, моральный урод. Конечно. Ага. Конечно. А кто у нас в прямом эфире уже?
1: Кто у нас в прямом Виталий
4: Здравствуйте Виталий. Здравствуйте,
1: Виталий. У вас дети есть?
4: Да. Вы с ними есть. по
1: душам разговариваете?
4: Ну, по душам обязательно разговариваю. И еще хотел насчет, э, сказать насчет охраны. Очень давно даже без этого случая я думал, если кто, какой-то вот пьяный мужчина забежал в школу, побил там свою жену, неважно важно свою жену, ну, какая разница.
1: Абсолютно. Бог то,
4: что смог, смог зайти туда. Обычно да, вот, в школе, где мои дети учатся, в охране стоит женщина, пожилая женщина, которая... Ну что она может Виталий, сделать? я
1: с вами согласен, но вы понимаете, что нечто подобное может произойти пожилая рядом женщина, со школой, которая... И никакая охрана от этого не спасет. Вот Верите, пожилая же... идет Нет, пожилая
2: женщина в советские времена была как ангел-хранитель в школе. Помните, мы заходили, и там какая-нибудь нянечка сидела. И, и как это гардеробщица? И как то все было нормально? не было, кстати. А как быть с теми мужчинами, которые вдруг, если его подсекают, на дороге выходят, останавливают и э, достает, э, извините, ствол и бьет, пулю всаживают в лоб? Это как? Это как решение проблемы? Нет,
1: погодите, пожалуйста. Вот а Виталий сказал... Погодите, Нет, пожалуйста. Э подожди, мы... просто Виталий нас немножечко сбил с этой охраной. Охрана тут ни при чем. В советское время действительно никакой охраны такой в школах не было. Виталий, спасибо большое. Во-вторых, а вот. нечто подобное может произойти в любом месте, и вовсе даже не в классе, с теми же самыми участниками, со школьниками. Значит, вот... Если, мне кажется, вот то, что ты сейчас направление сдала правильно, неудобные дети, как с ним бороться, вина наша, родители. Значит, ты вот уже сказал, что я являюсь моральным уродом, потому что я не разговариваю с родителями. А я не говорил про душам. родителей, я
2: говорил про ну общество. Подожди. Да, но ну, я что, я буду? А ждать? общество
1: из кого состоит? Однозначно вина родителей, родителей. пишет Ольга. О злобленных людей. Почему? Они равнодушные и а,
2: Потому что все озабочены только тем, чтобы благо-благо-благо... Э, это их вина по или это их беда? По... Нет, мы вдруг Нет, все Нет, если реши... вкуснее
1: поесть, это э, Нет, вина. Мы все
2: решили, что это главнее.
1: Да, я почитаю. Значит, Однозначно вина родителей. Откупаемся вещами. Абсолютно верно. Воспитали целое поколение потребителей, необходимо спасать общество. Родители, следите да? за детьми в интернете. Это также же полезно, как дневники раньше родители читали. Это не подлость, а необходимая мера. Дети редко делятся с родителями по себе, знаю. Ольга, ну, вы слышали, что Юля с вами абсолютно согласна. С Я только, согласна. в общем, тоже как бы спорить, не, наверное, не могу. А хулиганы в школах были всегда. Сегодняшние насмотрелись ужастиков, нахватались наркотиков и пошли подражать своим кумирам, кровожадным бандитам. Угу. Это пишет Юстас. Возьмите сводку по Москве подростковой преступности за день и обсудите. Пермь сглаживается этой темой не готов ответить, но я как-то слабо могу поверить, что подростковая преступности в Москве настолько грандиозна, что то, что произошло в Перми, сглаживает. Yeah.
2: Можно комментарий маленький? Да, конечно, можно. Дорогие нельзя. мои, по поводу фильмов и ужастиков и прочее, бла-бла-бла, и то, что в соцсетях нужно смотреть. Посмотрите еще раз. Вас призываю. Боулинг для Колумбины. Посмотрите. Режиссер документального фильма.
5: американский
2: Специально поехал в Канаду. Где тоже огромное количество оружия, где тоже смотрят американские фильмы и прочее, прочее, и весь этот набор. Ж нету там такой преступности. Но нету. По сравнению
1: нету. с Америкой, имеется в виду, да?
2: Что с нами случилось? Мы стали всего бояться.
1: Юля права, мы превратились. Мы
2: стали Ух, бояться быть бедными. Потому что вот это слово жуткое нищеброд. То есть мы вдруг решили для себя, что человек, который имеет классную тачку, дорогие э, э, часы, неважно каким способом он, он это заработал, он гораздо круче того нормального честного человека, который зарабатывает да немного, зарабатывает честно и ответственно живет просто. Вообще и по отношению к себе и по отношению к своей семье. Понимаете, он может быть нищебродом. И мы для себя решили, что И, вот я, круто. Я, я по школе сужу, а Когда моему послушай ребенку меня. говорят, что это твои родители ездят на таких это хреновых мы уже тачках, с тобой, почему э, педагог не с тобой. говорит, что это подлость, послушай, вообще, это вообще не критерий меня, определения человеческого уважения?
1: Послушай меня, пожалуйста, мне не надо это объяснять, я с тобой согласен. Это произошло. Значит, у нас дальше два возможных направления дискуссий. Мы можем сейчас пытаться понять из-за чего это произошло. Но мне кажется, что правильнее сейчас говорить о том, как же нам из этого выбраться. У нас пермь кстати говоря, в эфире. Юрий, мы вас слушаем.
5: Да, да. да Юрий, здравствуйте. А, ну, момент такой, наверное, вот у меня тоже трое детей, старшая в школу уходит. И момент, наверное, дело даже не в охране. Да. Дело не в охране, потому что, ну... Охрана при желании пронести, пройти в школу, кто угодно может, и, так же, как вот, ну, уже обсуждалось, в плане того, что при желании люди в аэропорт поносят.
2: Да это понятно. Вот. Сами подростки вот. действительно могут ведь друг друга искалечить да. уже в школе
5: всегда было, я в школе учился, и так же то дрались, сильнее, вышли за школу, там, бах-бах.
2: Да, но не вытаскивали нож и не друг Дима,
1: например, пишет, извините, Юрий, я вот тоже послушайте, вот не знаю, где Дима, из какого города. У нас в школе в 90-х каждый третий с бабочкой ходил, и каждую неделю кого-то резали чуть-чуть. Вот, видите, у него такие воспоминания
5: может быть и присутствовало такое оно я так думаю что и сейчас в школе там и разборки еще что-то такое есть но э, на самом деле с нашим обществом действительно что-то произошло то есть мораль ушла та которая была до да, там сам 83 -го mm -hmm. года рождения да, там в те же 90-е учился да и ну 92 тысячный да скажем
2: вы... Юр, а что с нами случилось? Смотрите, <свят> вот вы ведь нормальный человек. Вы ведь понимаете, что такое низость, подлость, гадость, предательство, мораль. мораль вообще, в принципе, мы с вами нормальные люди. Правда? И мы понимаем, что э, человеческая жизнь, она достаточно ценна. И мы объясняем это детям. Но вот почему вот, вот, наши вот. с вами дети решили, что материальные блага, они гораздо круче, чем моральные? Быть человеком честным, порядочным... Это фигня, в общем, это по большому счету. А вот быть человеком богатым, это офигенски как круто. Почему?
5: Ну тут я думаю, что момент все-таки из семьи это все идет. Так, э, то есть кто занимается ребенком, как занимается ребенком. То есть я не хочу сказать, что э, мои родители, да, они, то есть люди рабочие всегда говорили, что такое хорошо, что такое плохо, да, у меня был там тоже период. Ну, уже после подростковой, наверное, когда были проблемы и, uh -huh. ну, своего рода, да, там, как молодежи все бывают. Ну, может быть, не у всей, но тем не менее, как бы. Но я в определенный момент, да, пришло, То есть мама, папа меня никогда не учили, что там, воровать, курить, пить и что-то такое. То есть всегда объяснялось, доводилось. Вот для меня учитель, как бы там, да, ни было... Э дразнили, там еще что-то, да, учителя? Всегда там есть какие-то прозвища, еще что-то такое. Ну,
1: это правда, да. Ну, это всегда ну, было, конечно.
5: Учеников, то есть, вроде бы как-то в своем обществе хихи -хи ха ха но э, не было чище человека, чем учитель. То есть учитель, он как святой, грубо говоря,
1: угу.
5: на учителя всегда равнялись нас это, так это... научили,
1: Спасибо. нас ну так вот воспитали, это тут, понятно. Вот опять, понимаете, проблема, мы не, не можем понять, что с этим делать. Вот, Вова, вы теперь как-то по-другому называетесь, что ли? Нет никого. Вот он тут пишет, жизнь, нестабильность, общество богатых и бедных, а вот дальше внимательно слушайте, а всем хочется жить красиво, и мы идем на жертвы. Это на, на жертвы, какие жертвы мы идем, ради чего? Чтобы жить красиво?
2: Это красивая жизнь.
1: Опять же, что значит красиво? И вот раньше, раньше быть, как Юлька говорила, не кем ты будешь, а каким ты будешь. Вот это было красиво. Красиво быть честным, порядочным, добрым, отзывчивым, внимательным, Сильным. неравнодушным. Теперь получается, что красиво исключительно... Это значит быть богатым. Ребят, вот, вот в чем проблема-то. Она так произошла. Ну все, я не знаю, там расчесок было мало. Опять будем Собчак вспоминать. Но сейчас-то расчески есть. В каждом доме
0: десяток. Продолжим. Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Дольшенского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут».
1: Так э, огромное количество ваших сообщений по этой теме, где задело задело, да, вот так вот. Э, нет, ну это ты так говоришь, как будто ты упрекаешь. Я упрекаю, Очень многие да, пишут, себя, что виноват всего. телевизор. Ну конечно. Значит, вот прям сейчас там пощелкайте, тут таких сообщений у меня штук пять на одном Вайбере. Дальше Людмила пишет: роскошь демонстрируется активно, угу. сформировались негласные дресс-коды для определенных групп даже в школах. В такой атмосфере сложно что-то объяснить ребенку, так как, он не со... э, так как он чувствует несоответствие реальности словам родителей.
2: Абсолютно. И вот я перехожу к другой части. Главный, как мне кажется, неудобный ребенок, лев, который... Э о котором мы говорили, ну, из Перми. Да. Мальчик из достаточно благополучной семьи, хотя родители разведены, насколько я понимаю, в 11 лет жестоко избил э, трех Другого одноклассниц, да. после чего его перевели на домашнее обучение, поставив какой-то э, диагноз. Э, родители обращались...
1: Спустя несколько лет, я так понимаю
2: Обращались с просьбой помочь Родители оштрафовали Значит, Что такое неудобные дети Очень интересный у меня был опыт общения С людьми, которых я безумно люблю Они приехали к нам в гости У них маленький ребенок двухлетний и вот мамочку, которая это второй ребенок, старшая, уже взрослая дочь, а ребенок совершенно не поседа такой, знаете? Ну, ну маленький. Гиперактивный, совсем. абсолютно. Совершенно чудесный малыш. Он уже. Она с ним все время рядом. То есть она его, что называется, пасет. Вот руки постоянно, но его жена, ему же надо как-то вот действовать. Да, он уже и в собачью миску залез, попробовал сухой корм, и воды налокался. И что-то. И она говорит: Юлька, ты знаешь, я раньше вот, я смотрела на таких детей, и у меня все время мысль была, вот родители не воспитывают, какие родители никчемные, вот, вот куда они смотрят. А теперь я понимаю, что это... С этим ничего не поделать. Его нужно воспринимать таким, какой он есть. Конечно, конечно, прививая. Что такое хорошо, что такое хорошо, плохо. А если так не вот, это хорошо, а Неудобный ребенок. Неудобный ребенок на моем житейском опыте. У меня один из детей, у нас с тобой один из детей на домашнем обучении, на семейном обучении, не на домашнем. Не на, домашнем на семейном. Это значит, мы платим за это, да, за его обучение. Он неудобный ребенок в какой то момент у меня был настолько дикий стресс от слова школы когда мне говорили что мой ребенок шизофреник потому что он пожалел голубя и охранника заставил снимать с нитки этого голубя чтобы он не замерз что у меня ребенок смотрит порнографию потому что он повырезал из журнала дамского красивых женщин в купальниках и принес это было при мне просто он одноклассником в первом классе принес тебе то принес красивый Девок, Он говорит, да, после этого на следующий день все мамочки, обзвонив друг другу, сказали: О, а Норкину, представляете, сексом при детях прям занимать, и порнографию в школу приносят.
1: Да, Короче говоря,
2: было, было сказано много, емко. Мне сказали: понабрали детей, так воспитывайте.
1: Понабрали, потому что. Я получила от школы.
2: Я получила от школы столько, сколько я не получала. Значит, я к чему это веду? Неудобные дети. Ребята, мы все, родители. Перестали относиться к детям, как к детям вообще. Мы имеем право сказать на другого ребенка дебил, урод, у него социальные родители, не зная про эту семью, ничего вообще. А тетенька-чиновник, в 27 лет, ставшая на этот пост, не имеющая семью, может спокойно отдать распоряжение забрать ребенка из семьи, вообще не понимая и не зная, что такое семья. Ребята, мы в кого превратились? Мы из советских нормальных людей, которых воспитывали фильмы, книги. А что с нами случилось? Так у
1: нас перестали, у нас у нас нет фильмов что и значит,
2: книг. Что А мы куда это делось? А куда Но... это делось? Мы перестали смотреть нормальные, правильные фильмы и стали нет, все
1: уроды. Понимаешь? Послушай меня. Что ну, я, в... я не понимаю? Это вопросы воспитания. Это что такое воспитание? Это формирование человеческой личности в какое то время Почему в нашей мы не объясняем, что такое подлость, гадость? У нас произошла подмена понятий. Мы с тобой об этом говорили. У нас подлостью и гадостью стали считаться другие вещи. Вернее, не, нам, не так. У куда нас куда подлость и гадость вообще детей? как
2: Куда нам деть неудобных детей? Вот я здесь читаю у Милкуса, что... Сейчас я скажу. Очень интересная история. В конце прошлого года Минобрнауки принял концепцию развития психологической службы в системе, в системе образования о том, что и как предполагается сделать темы отдельной заметки. Замечу тут только одну. Единую систему психологической службы для школ и детских садов планируют отстроить к 2025 году. А сегодня у нас, как рассказал мне ректор Московского государственного вот психика, да, педагогического я? университета угу. Виталий Рудцов, один психолог на две школы. Работают они в вот, сказать, А психологов для взрослых что... тогда Нет, кто нам да будет обеспечивать? в этом.
1: Вот как? в то у нас время, про стресс... которое ты рассказывала, если ты вспомнишь, в школе, в которой наш средний сын учился, было вот этих школьных специалистов по психологии и прочей, вот этой вот, как Мамонтов Владимир Константинович скажет, мерехлюндии, человек пять. Не делали они, извиняюсь, ни хрена. А нам пишут, хорошо, вы живете Норкины. Мы хорошо а вы живём. откуда знаете? Три хороших
2: Да, мы хорошо живем. Потому что я счастлива, что мои дети будут они Эйнштейнами, не будут. Они приходят
1: Ой, не и
2: делятся. Своими...
1: Пока, да. Пока мы, слава богу, Болячками. с этим Но смотри, проблема-то в чем? Вот этот неудобный ребенок, пока он в двухлетнем возрасте, и действительно залез там, в, пока мама отвернулась, в собачью миску и стащила оттуда. Да
2: приграшину. она не отвернулась, это при ней было. Но ну,
1: она не успела там, его схватить, Сказать так, неважно. А... Ты говоришь, неудобный ребенок, надо его принимать, таким он есть. Хорошо, но... Если мы не можем справиться с нашим этим неудобным ребенком, и он через 15 лет вырастает и а в 16-17-летнем возрасте берет нож, я приходит в школу, значит, вот тут кто виноват? Значит, вот мать. виноваты мы, родители. Виноват телевизор. Кстати, блестящая реплика от Кирилла. Вот всех тех, кто пишет, что виноват телевизор, а вы его выкинули из своего дома? Нет, наверное, вы, я тут думаю, что Кирилл прав. Вы также сидите и смотрите этот телевизор. А взять книжку, почитать. Почитать детям своим, кстати говоря. Ну, да поэтому здесь, вот как бы. Андрюш, как с этими неудобными детьми Значит, вот меня не, не покидает себя.
2: мысль э, про Леву. Во-первых, мне бы хотелось, конечно, э, понять, кто-нибудь когда-нибудь с его мамой разговаривал, ощутил ее боль, ее не боль, ее равнодушие, ее безысходность. Вот в одиннадцать лет произошел инцидент. Ребенок жестоко избил одноклассника. Почему?
1: Почему а может, избил ты имеешь в виду?
2: Нет, ребенок, значит, у него что-то с психикой. Может быть, он гораздо тоньше воспринимает все. Я не хочу сейчас его отправ... оправдывать, но значит, на ребенка поставили клеймо, урод, моральный, ну, в одиннадцать лет ну, ты поставили клеймо. В
1: эфира поставил он ушел,
2: значит, что он не социализировался. Нет, нет, потому что сказали тебе не место в обществе, да, не место. <звы> ушел, дамы.
1: Это При просто... этом
2: Лев ездил, <звы> еще раз говорю, на олимпиады по физике. То есть это не какой-то идиот совершеннейший. У этого ребенка есть какой-то Божий дар, как у каждого из нас. Мы от него отвернулись.
1: Потому что Мы это просто. Все, проще проблему преодолевать. Мы сказали, пошел вон. Нет, послушай меня, Потом, пожалуйста. Потом после
2: девятого класса. Нет, послушай ты.
1: Нет, Отправили нет, его все... на да э... это все сварщика. Сварщика. Что ты мне Я тебе говорю о том, что все? взрослый человек
2: сейчас унижение переживает тяжело.
1: Я все это
2: понимаю, не надо
1: мне это разжевывать, Юлька. Какой ну психолог меня. в
2: этой случае? В этой Я еще раз поможет. тебе
1: объясняю, пытаюсь объяснить. Не надо мне сейчас весь его жизненный путь пересказывать. Все это уже понятно с первого примера. Я просто хочу Значит, тебе доказать,
2: раз. что эта трагедия не только для тех, кого он порезал. Не надо
1: мне доказывать. Это трагедия
2: для этой семьи.
1: Значит, не надо мне доказывать, доказывай тем, кто с тобой спорит. Я тебе говорю, что неудобный ребенок, что с ним делать? У нас сейчас ситуация такая, что проще всего не делать ничего. Потому что это проблема для школы, для этих психологов, для детских комиссий по делам несовершеннолетних. Совершенно права. Все, это дебил, моральный урод. Все, забирайте своего дебила, морального урода родителей, и за, за, дальше с ним занимайтесь.
2: А еще штрафик заплатите?
1: А, ну, в этой истории, за это? да, это вообще, конечно, полный привет. Угу. То есть люди пришли, помогите нам, мы не справляемся с нашим ребенком, потому что он особенный. Они говорят, а нега вы его плохо воспитываете. И штраф
2: таблички или штрафы? В принципе, штрафик?
1: вот то, что сейчас Юля перечисляла про нашу историю, когда вот там Норкины там, занимаются сексом при детях, из чего? А потому что вот их ребенок принес порнографию. Никакой порнографии он, естественно, не переносил, и понятно, что мы сексом занимаемся не при детях. Тем не менее, ну, мы подожди, сейчас идем... Подожди, я сейчас серьезно говорю. Мы сейчас идем в том направлении, когда, в конце концов, а у нас сложится ситуация, что когда на основании вот таких вот э, доброходских показаний и нежелания решать проблему, ну вот у нас, например, наших детей могли бы отнять, нас могли бы там посадить. Пока, слава богу, нет, но это будет возможно очень скоро, если ничего не изменится. Поэтому получается, что с этими неудобными детьми должны бороться только родители или там, я не знаю, сосуществовать или как-то их воспитывать. Никто им помогать не собирается. Даже если собирается, то вот как господин Милкус написал в своем материале, значит, только вот там к 25 году государство нам что-нибудь может быть и сделать. Я не прошу у государства в этом смысле помощи. Я хотя бы надеюсь на то, что мне самому не будут мешать воспитывать детей, как я считаю нужным. Но в любом случае мы с вами живем в тех условиях, когда вот как Людмила совершенно правильно написала, маленький человек... Слушает своих родителей, которые, вот как Юрий говорил, и его тоже учили. Объясняли, что хорошо, что плохо. А потом он выходит за двери квартиры и видит, что мир устроен совершенно иначе.
2: И ему говорят, а твои родители-то нищеброды. Кто у тебя, по Мы, На к сожалению, с вами работает. знаем, Ха -ха -ха. что в
1: определенный период жизни родители перестают быть авторитетом для своего подросшего ребенка. И авторитет, это место свято, пусто не бывает. Авторитет этот получает улица, получает какая-то там, я не знаю, компания в школе, получает социальная сеть, где люди, которые ему вообще ничего не знакомы, но что-то такое пишут, и он это впитывает. И он начинает действовать сообразно тому, что он впитывает. А родители, даже если вот как ты говоришь, по душам поговорить, а уже все, поезд ушел, наверное, ты ему будешь говорить, а он там тебе скажет, да это а бред. А вот теперь мне
2: объясни одну простую вещь про телевизор.
1: Можно подумать, что я могу объяснить.
2: И вы все мне объясните одну простую вещь про телевизор. Почему нам приятнее смотреть на зажравшуюся, глупую, 45-летнюю особу, а я которая, ничем не занимаясь, обсуждает свои любовные сражаешься. похождения с молодым любовником? Почему мы не смотрим программы, которые рассказывают нам о героях сегодняшнего дня? Нет, они не богатые. Они просто кого-то спасают. Несут свою службу, честно. Почему? Почему рейтинги? Я спрашиваю все время на программах, куда меня приглашают: ребят, почему это маргинальщина? А мне отвечают: А ты знаешь, а нормальные темы люди не смотрят, смотрят вот эту гнилую мерзоту. Потому что это как с вот. С самозобвением смотрят. Все почему хотят жить эти героини с накачанными губами, ничего не делающие в жизни, Почему они-то для нас стали важнее? Дорогие мои, а что мы хотим от детей? Че мы от них хотим? Если у нас приоритеты с вами поменялись, они поменялись у нас с вами, у меня, у вас. Значит,
1: их надо менять обратно каким-то образом. Давайте мы в глобальном, и не сваливать
2: в глобальном на масштабе
1: не будем это решать, но по детям поговорим сразу после паузы.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе. Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут».
2: Я часто вас читаю, 33-74, и я понимаю, что вы сейчас негодуете по поводу того, что я пожалела Левочку. Я пожалела Левочку. Честное слово, я пожалела Левочку и пожалела всех ребят, которых он порезал, и преподагога. Я пожалела, потому что, что Левочка был э, ребенком. Потому что мы все рождаемся детьми нормальными. Потому что что-то случилось. Таких Левочек очень много. Я просто очень боюсь, что мы из этих изгоев, вот этих... Воспитываем армию вот таких вот э, соровавшихся. Э, опозленных
1: Поймите очень Ребят, простую вещь. Вот, э, он для это, меня такой Понимаете, же человек. то, что вот вы написали, вы на него посмотрите, и он, он совершил ужасный вы поступок. На него посмотрите. Да, никто же не спорит. Мы говорим о том, что в какой-то момент, в какое-то время, вернее так, была упущена возможность, что вот этот Левочка превратился в того, кем он стал. Вы поймите, это очень простая вещь. Ну, давайте Хотя их в резервацию сгоним, слушная. как американцы
2: Конечно. согнали От того, что вот, вы сейчас
1: пишете тут на Или грани, их будем на грани оскорбления, там вы тут помолчите-замолчите, вы там выдохните, попейте воды успокоительного, ничего не изменится. Мы с вами совершенно спокойно разговариваем. Юля, как женщина, более эмоциональна. Я, как мужчина, более рациональна. Да, всё, что детей,
2: ребят, демагоги. Что значит демагоги? Вот и Какая Давай, демагогия? У нас, демагогия а... у вас, мой дорогой.
1: Александр Федорович, врач-психиатр. Александр Михайлович, добрый вечер. Здравствуйте. Мы специально Здравствуйте. Как бы, вот, дали нашим слушателям а, выск... возможность высказаться. Вот скажите нам, пожалуйста, все-таки вот эти неудобные дети, которые, вырастая, а, совершают вот такие ужасные поступки. Мы можем это предотвращать? Мы можем с ними бороться? Кто, как, каким образом? Или не образом? нужно, бороться, или а не нужно бороться? Иначе нужно все вот это, это с... решать. мнение Я... профессионала.
4: Я убежден, что не просто можем, а должны это делать. Потому должны что, бороться? Нет, 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 нет. Вообще слово «борьба» мне здесь не очень нравится, ага. потому очень что хорошо. бороться с собственными детьми – это как-то немножко иррационально, не сказать хуже. А вот попробовать помочь и этим детям, вот. и, может быть, их несчастным родителям каким-то образом эти социальные и педагогические вопросы решать, я уверен, что это вполне себе возможно. Вот, но здесь есть два очень э, сложных момента. Момент первый – это момент юридический, потому что семья и школа, к сожалению, находятся вне правового поля. То есть, иными словами, ребенок может нажаловаться в любую систему, как на педагога, так и на родителя. Угу. Ни тому, ни другому пожаловаться некуда, потому что… Yes, я я, да. я об этом так уверенно говорю, потому что, к сожалению, вот эти подростковые детско-родительские темы в моей работе звучат ежедневно. Понимаете, когда родители приходят, разводят руками и говорят, мы с этим подростком ничего сделать не можем, мы сидим и часами пытаемся придумывать, куда им следует обратиться для того, чтобы этот вопрос был, если не решен, то, по крайней мере, регламентирован. Вот это позиция номер один. Так. А позиция номер два а, – это то, что я всегда пытаюсь как-то продвинуть. Это вопрос а, психологического тестирования. То есть а, профилактика – это наше все. И психологическое тестирование – это очень простой механизм, потому что есть форма машинной обработки. И если включить этот механизм а, в обычные экзамены, как, не знаю, 15-минутный а, сет, для каждого из учеников и подвергнуть все это машинной обработке, то у нас появится реальная возможность выявлять скрытые тенденции. То есть те проблемы, которые еще не звучат, но которые могут оказаться вот тем самым чертом в табакерке э, при нажатии кнопки. Uh -huh. Вот. И тогда у нас появляется очень серьезная возможность подобных детей находить. Я уж не говорю о том, что есть дети, на которых родители и педагоги жалуются активно и прямо, заявляя о том, что ребенок проблемный, так. Но нет возможности э, этим системам помочь и семье, и школе, потому что нет форм воздействия на этого ребенка. Угу. Вот. Мы можем параллельно выявлять эти скрытые тенденции там, к депрессии, например, или к агрессивным каким-то способам решения вопросов.
2: Это понятно. Вот мы с вами выявили, что у ребенка есть тенденция к депрессии, у подростка. Родители понимают, учителя понимают, что делать. -то?
4: А вот для этого как раз был момент номер один – правовое поле. Для этого, до... для этого должны быть механизмы, обращаясь к которым мы могли бы получить реальную помощь. В каждой школе есть психолог, но, к сожалению, эта фигура на сегодняшний день номинальная а он бы мог угу. и поработать с этим школьником. Есть различные механизмы для подростков, для несовершеннолетних, там, милицейские, полицейские, всякие социальные поддержки прочее, прочее. На мой взгляд, их много, но они не интегрированы. И а вот если кажется... их объединить, то вопрос можно решать.
2: Александр Михайлович, а вам не кажется, что дети, которые не научены работать, я не имею в виду по предметам, а вообще в принципе, которым не прививается культура труда В принципе да, Есть разные культуры Общение с компьютером прочее, прочее, продвинутость А вот сама культура труда Просто жизни нормальной Обыкновенной человеческой жизни Вам не кажется да. что это очень сильно выбило почву из-под ног И наши дети стали инфантами Которые решают вот таким образом Свои они психологические стали, Они, остаются, ими они инфантильными, остаются инфантильными И, и решают свои уже. психологические проблемы вот так жестоко, но с их точки зрения очень просто.
4: Вы, вы на самом деле абсолютно правы. Абсолютно правы, потому что этих детей можно назвать не только инфантильными, но и десоциализированными. Понимаете, у них стерта граница между реальным и виртуальным. И попытка решать вопросы вот такими ну, жестокими, изуверенными, не сказать, способами, это, к сожалению, наша беда, это наша проблема. И когда любая форма социализации, там, социальной, вдруг стала рассматриваться с позиции эксплуатации детского труда, а -а -а. мне кажется, что да -да -да. катастрофа как раз в этот Даже момент... Даже дежурство по развивать. классу,
1: как сейчас, вот мы столкнулись Кон... в какой-то момент ну, в школе. Ну, конечно. Я был просто, конечно, шокирован. Они говорят, да? а мы не можем. Я говорю, как то вы не можете?
4: Да, 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 совершенно верно верно, и когда школьник говорит, да ладно, наплевать, тут придет тетя Маша или там кто-то еще и смоет, подберет и подметет, понимаете, я, я тоже в шоке нахожусь, потому что эта ситуация... Но, и Александр Михайлович, транспорты... смотрите,
1: извините, ради бога, я перебиваю, да -да -да. у нас времени не так много. Для того, чтобы вот этот пункт номер один, который вы обозначили, мы могли выполнить, это потребуется время, да, создание какой-то там вот этой правового поля, там, посеять, чтобы потом что-то пожать. Но, тем не менее, пока мы все это не, не делаем, у нас, на мой взгляд, на взгляд Юли тоже и многих наших слушателей, у нас произошли катастрофические, возможные изменения просто э, в ментальности. Да. А У нас вот это расхождение между хорошо и плохо, как воспитывали нас, и пониманием хорошего и плохого у наших детей сейчас, оно ну, просто это пропасть, извините. А как же с этим быть? Мы же не сможем изменить это, если мы не изменим вообще ну, правила нашей жизни, как страны, как общества.
4: – Да, я с вами, я с вами совершенно согласен. – какой-то получается. А, – Да, да, почему я и говорю, что такие вопросы должны решаться на федеральном уровне в рамках какой-то национальной программы, потому что речь идет о формировании идеологической доктрины и для семьи, и для института, как школы государственности, института какого-то государственности. Вот. Да, без сомнений, но начинать надо все равно с правового поля. Все равно нам нужен угу. какой-то закон, который будет интегрировать деятельность всех институтов э, и исключительно суммарным вектором, направленным на то, чтобы... Э, Подросток был социализирован, был наполнен понятием какой-то идеей. А для этого да, нужны совершенно альтернативные механизмы, кроме наказания, мы провинившихся, мы должны похвалить отличившихся. Здесь спасибо. Да,
1: Спасибо вам большое, Александр Федорович, врач-психиатр. Заканчивается у нас уже время, но мы эту тему, на Я самом деле, продолжим.
2: успею прочитать. Конечно, нет, успеешь. То, нам,
1: э, нет, смотрели. просто когда мы в 19.30 будем говорить про вот этих подросших детей, студентов, курсантов этого летного училища, которые, слава богу, никого не порезали, но тоже учудили, это же, на самом деле, та же самая тема. Да,
5: извините.
2: Система виновата. Жить в обществе... Это ты цитируешь кого-то, Я кого цитирую, да? Да. Угу. да. Жить в обществе не быть свободным от общества, как известно, нельзя. Задайте да. себе вопрос, какие ценности у нас в обществе сейчас доминируют. Ну, и сразу все станет говорил. на свои места. Систему нужно менять. В да. нашем обществе процветает унижение и оскорбление маленьких и больших, молодых и старых. Отсюда озлобленность и агрессия. Это правда.
1: Ну и давайте мы поменяем систему. Каким образом? Давайте мы ответим на вот этот вопрос, что для нас является главной ценностью. Вы помните, когда э, в, как, несколько лет назад э, Путин произнес вот эту фразу про духовные скрепы? У меня даже был целый комментарий, даже несколько, я помню, что и на Коммерсанте тогда я работал, и э, в Вестях реплику писал. Вы помните, какая ржака поднялась э, в части нашей, нашего общества? Духовные скрепы, г-г-г. Как было смешно. А вот теперь мы говорим о том, что, а значит, нам не нравится то, что у нас произошло в пермской школе? Есть хоть один, кому это нравится? Ну, нормальный, внятный человек. Или нам это не нравится? Так, ребят, ну тогда давайте подумаем, а что все-таки произошло, и что нам делать? И мы вовсе не с Юлей не собираемся тут гладить по головке двух этих а, подростков, которые чуть не убили несколько человек в Я школе. Я просто считаю, что мы они себя убили,
2: понимаете? Это впервые условия, в, в первую Они себя убили, очередь. свою жизнь. Это уж страшно.
1: Так, обсудить любую новость можно на страницах радио «Комсомольской правды» в Твиттере, Фейсбуке, Вконтакте Одноклассниках. 120 минут вернуться в эфир сразу после выпуска новостей.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут».